0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 17 e émission des Bibliomaniax, l'émission de juin 2015 et je suis comme toujours ravie d'accueillir Eva, Bonsoir. Laure bonjour. et Marjorie oui, bonjour. dans ma cuisine pour parler des livres de ce mois-ci. Notre invitée Amandine de, du mois passé est rentrée dans ses pénates et nous sommes aujourd'hui au nombre de 4 pour une émission spéciale Angleterre que nous aurions dû enregistrer à 17h à l'heure du thé mais nous avons tous des, empl- des emplois du temps chronophages. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes déjà épuisés, vous bénéficiez à chaque fois de la consommation de nos derniers neurones, et on espère que vous mesurez bien le miracle en équilibre que constitue cette émission mensuelle. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, tant pis, on se consolera avec des livres. Et aujourd'hui donc, émission très british, en l'honneur du mois anglais euh, de la blogo, une coutume ancestrale qui fait son entrée tonitruante dans les bibliomaniacs. Pour suivre ce mois anglais et aller plus loin, je vous conseille déjà d'aller voir sur notre site les blogs de ces vaillantes organisatrices. Pour l'occasion, nous testons un format un peu spécial pour cette émission. Après un calcul mathématique de très haute volée, nous avons constaté que notre émission se composait d'exactement 16 interventions au total et nous avons donc choisi de les répartir à notre guise sur une affiche plus longue que d'habitude pour vous présenter un max de livres anglais. Nous vous parlons donc aujourd'hui de 8 livres anglais, coup de cœur ou pas. Donc on commencera par L'adjacent de Christopher Priest chez De Noël, traduit par Jacques Collin. On continuera avec Une vie après l'autre de Kate Atkinson, traduit par Isabelle Caron chez Grasset. Je ne me trompe pas. Une saison à Longbourn de Joe Baker, traduit par Carole Anna au Livre de Poche. Derrière la porte de Sarah Waters, traduit par Alain Defossé aux éditions De Noël. Rebecca le classique de Daphné du Maurier, traduit par Marie-Lou pierre C'est une nouvelle traduction chez Albin Michel. C'est pas Anouk Neuf
1: la traductrice
0: J'ai pas ah. lu le livre. Bah, j'espère que. Je que si. C'est bizarre parce que. Ah ouais, Anouk Nehoff. C'est bizarre parce que sur le site d'Alvin Michel, j'ai trouvé. Ah mince ça. ça doit être une jolie édition alors Bon. Ok. Ah, juste ça. Bah oui.
1: C'est
0: moi, Anouk Nehoff va porter plainte. Ouais. Merci, c'est bizarre. Je fais ça au boulot, je ne comprends pas. C'est la sœur d'Eric Nehoff. Ben, je ne sais pas qui c'est, non. Euh, euh, Rebecca, le classique de Daphné Maurier, dans une nouvelle traduction de Anouk Nehoff aux éditions Albin Michel, Manderley Forever de Tatiana de Deroné, Albin Michel également, et Une poignée de cendres de Evelyne Woh, traduite euh, par euh, Maria canavaggia aux éditions Robert Laffont, et pour terminer, par un matin d'automne de Robert Godard, traduit par Marie-Jo Demoulin-Astre, ou astré, au livre de poche. Ça fait beaucoup de livres anglais, hein. C'est parti Allez. On commence avec l'adjacent, un livre de
2: science-fiction, alors oui. dont tu vas nous parler également, j'en parlerai. Alors, on commence à rencontrer euh, Tibor Tarente, qui euh, vient de perdre sa femme en Anatolie et qui a perdu sa femme dans des circonstances un peu étranges qu'on ne comprend pas très bien, mais à l'endroit de sa disparition se trouve un triangle sur le sol. Euh, il rentre en Angleterre, et comme il était à l'étranger pendant plusieurs mois, il ne savait pas trop ce qui se passait en Angleterre, et lorsqu'il arrive en Angleterre, il apprend qu'il y a eu l'attentat du 10 mai à Londres, et à l'endroit de cet attentat, il y a aussi, comme marque, un triangle. Et tum, voilà, tum, tum, tum. Suspense. suspense pour la suite. <rire>
0: Alors, euh, ben, du coup, pour cette émission, on ne parle pas toutes de chaque livre, euh, vraiment pour expliquer, donc n'hésitez pas, Eva et Marjorie, à nous poser des questions, <rire> puisque vous n'avez pas lu ce livre. Moi, voilà. euh, ben, je vais donner mon avis, du coup. Euh, j'ai, je n'avais jamais lu Priest, euh, je sais qu'il y a des fans, c'est lui qui a, qui a écrit euh, euh, L'Illusionniste. Euh, l'illusioniste. l'illusioniste le, le Prestige, c'est ça, excuse-moi. Le Prestige. Euh, j'ai, j'ai trouvé ce livre... Très intriguant, dans sa grande majorité. Je n'ai pas tout compris à ce livre, je le dis très clairement, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier énormément, comme on peut apprécier certaines séries où on est un peu perdu. Je trouvais que c'était vraiment assez habile. Je me demande un peu l'obsession qu'il y a en ce moment avec la phobie d'un futur islamiste de toutes parts, <rire> puisqu'il nous la joue un peu à la, à la Houellebecq avec ça. Euh, clairement, le futur qui nous décrit euh, est, euh, est vraiment euh, sous la coupe d'intégristes musulmans, sans que ce soit non plus le cœur du livre, hein, mais c'est voilà, a, j'ai bon de faire ça. Euh, on navigue entre plusieurs époques, on navigue entre, euh, au milieu de théories scientifiques vaseuses euh, mais qui fonctionnent bien littérairement. Enfin, moi, je ne suis pas scientifique, mais je suppose que le triangle, ce <rire> n'est pas très scientifique. Et je me suis vraiment trouvée euh, piégée dans le livre, dans le sens où il ne m'a pas toujours plu. Stylistiquement, même des fois, il m'a agacée, mais je me trouvais incapable euh, de ne pas m'y intéresser. Et il m'a vraiment intriguée. Et après, je trouve qu'il y a de vraies maladresses euh, d'écriture. Il y a des scènes euh, que j'ai trouvées vraiment maladroites. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laure. Euh, voilà, mais ça m'a quand même tenue en haleine. Et à la fin, je me suis un peu... Euh, mais en fait, je... ça m'a tenue en haleine, mais j'ai pas eu toutes les réponses, comme les gens qui ont détesté la fin de Lost. Euh, bah alors là, je me suis trouvée comme ça et j'ai pensé à eux. Parce que je me suis dit, euh, là, quand même, on n'a vraiment pas toutes les réponses. J'attendais, j'attendais, j'attendais des réponses que j'ai... que j'ai pas eues ou alors j'ai pas su les voir. Voilà.
1: Mais c'est un thriller fantastique ou... Pas du tout.
0: N- non, non, enfin, c'est de la science-fiction. Euh, c'est une sorte de science-fiction. Enfin, c'est pas un un space opera. Non, mais <rire> je pensais qu'il y avait une sorte
1: d'enquête policière un peu SF ou... Non, c'est SF. juste
0: une, une sorte de truc de monde parallèle un peu à la clé d'Atlas peut-être, hein, chose choses comme ça. Hmm. Je suis plus ce genre-là. Je dirais, je ne sais pas si pour vous moi, connaissez clave. Pour moi, c'est
2: facile de dire que ce n'est pas un thriller fantastique ouais. et de te dire exactement <rire> ce que c'est. que c'est.
0: Mais ça, c'est intéressant en soi. Moi, je Donc, trouve. Euh... C'est
2: un ovni, ce livre, en fait. <rire> oui, c'est ça. De toute façon, c'est sûr que c'est de, de, de la science-fiction. Après, moi, je suis un petit peu plus mitigée que toi, euh, parce qu'on est, on, on navigue entre plusieurs époques, et autant l'époque euh, du départ avec ce, et plusieurs personnages, ce personnage euh, Tibor, on va dire, mm. m'a beaucoup plu, et j'ai aimé le suivre, parce qu'on le suit à plusieurs, euh, plus, pendant, plusieurs endroits dans le livre, mais à partir de la deuxième partie, je me suis retrouvée à croiser euh, Churchill et l'écrivain Wells. On est, euh, voilà, euh, alors on ne sait pas trop au départ. À quelle période on se situe Il y a un, on à peu près un siècle d'écart, on, on le sait plus tard pour simplifier. Mais j'ai pas trop aimé ce passage-là en fait. Ce passage sur, sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas, j'ai, j'ai pas vraiment adhéré. En fait, mmh. ça, ça m'a Moi j'ai générique. beaucoup
0: aimé le passage sur les avions quand même. Oh. Que, comme une nouvelle quasiment indépendante, là, la mission qu'il a euh, de faire un truc spécial pour que l'avion. Euh, c'est un magicien en fait, il nous repart de magie. Oui et il y a une sorte de malentendu sur, sur, son, sur talent, son talent, applicable ou pas à des techniques de guerre, mmh. pour faire disparaître des avions euh, qui font des repérages, on lui demande de venir euh, trouver un moyen que les avions deviennent invisibles. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment plu. Et la cape d'invisibilité de Harry Potter, ça marche <rire> En même temps, il y avait une cape. <rire> ben, <rire> voilà.
2: Exactement. En Lyon. Mais, euh, mais moi, tu vois, je me suis demandé, à ce moment-là, parce que c'est quand même assez au début du livre, ça apporte quoi mmh. par rapport mmh. à, au livre dans, 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 dans son intégralité C'est le problème de
0: beaucoup de passages en
2: fait. C'est en hyper fait... fragmenté et. Ouais. ouais. C'est comme toi, je n'ai pas bien euh, compris. Je n'ai pas tout bien compris dans ce livre. J'ai été perdue. À des moments, je me dis peut-être j'ai lâché ou je m'endormais. Mais globalement, il y a des choses qui m'ont échappé, c'est, c'est, c'est certain. Alors, c'est peut-être le but, mais ça m'a un peu. Euh, m'a échappé. Après, j'ai été en pémol... Euh... J'ai été un peu gênée par l'idée que je me faisais du livre par rapport à la quatrième de couverture, où j'avais l'impression qu'il y avait une histoire d'amour. Qu'elle ait... enfin, bon, il y a une
0: histoire d'amour quand même, mais bon, je ne le mettrai pas, le pas comme sujet
2: principal non. du livre ou comme lien qui, va... qui tient vraiment... Euh...
0: Donc, non mais je suis d'accord.
2: Euh, donc je, bon, c'est lié à la quatrième de couverture. Après, j'ai
0: pas. En même temps, euh, respect hein, pour celui qui a la quatrième de couverture,
2: ça devait pas être facile de choisir <rire> oui, ce que tu mettais dedans. Oui, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà, après la lecture était agréable, mais c'est pas un livre. Où j'avais, t- je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, de plus, pr- de plus prenant mm. en fait. Ou même si, comme une espèce de twist, même de science-fiction, mais où j'allais comprendre. Euh, et alors après pour. On nous parle toujours de quantique, alors effectivement quand on parle de quantique, je dis ok c'est tellement flou, Mais j'ai pas bra- il y a des choses qui m'ont mmh. vraiment échappé, donc ça me gêne toujours quand, quand je navigue un peu à vue quoi, dans un brouillard. Euh...
0: On, a, on a déjà une auditrice quand on a annoncé l'émission qui nous a dit qu'elle avait énormément aimé, donc on mettra peut-être en, son article en référence euh, pour avoir un avis un peu plus positif euh, sur le site. Euh, bon ben bah, voilà. En tout cas, oh, merci de pas nous avoir posé trop de questions puisqu'on n'a rien compris. Et là, non, il, y c'est... il y en a qui va dire, c'est bizarre qu'Oraline n'ait rien compris. Est-ce un fake <rire> Je pense que si vous si vous aimez quand même ce genre de livre un peu euh, voilà un peu dur, à... enfin, où il faut chercher, trouver des pistes et tout, je pense quand même que c'est intéressant et que moi j'en lis assez peu et je suis pas trop entraînée à l'exercice aussi. Mmh. Donc, ça doit jouer. Euh, on passe au deuxième livre de cette sélection anglaise, Une vie après l'autre, de Kate Atkinson. Et c'est Eva, toute seule comme une grande, qui va nous en parler. Alors,
1: Une vie après l'autre, donc, c'est le, le nouveau roman de Kate Atkinson qu'on connaissait déjà pour sa série po- policière autour de l'enquêteur Jackson Brody. Et cette fois-ci, elle va se frotter un petit peu au fantastique, puisqu'elle explore un procédé, en fait, des événements qui vont changer le cours d'une vie. Par exemple, le personnage principal s'appelle Ursula Todd. Elle naît en 1910, sauf qu'elle a le cordon ombilical autour du cou et donc elle meurt. Et on revient en arrière en 1910. Ursula Todd euh, naît avec le cordon ombilical autour du cou, mais sa mère a la présence d'esprit de prendre les ciseaux de couper. Donc Ursula Todd va, euh, va euh, grandir, sauf que quatre ans plus tard, elle est sur la plage, il y a une grosse vague, elle est emportée, elle ne sait pas nager, elle meurt. Et oh on revient en arrière <rire> et elle, est, euh, elle naît. Elle a le cordon ombilical autour du cou et là, c'est le médecin qui la sauve. Et quatre ans plus tard, sur la plage, il y a bien toujours la vague, elle va se noyer. Sauf qu'un peintre amateur voit que la gamine est en train de se noyer, il la sauve. Et donc, Ursula... Tass... Très important que ce soit un peintre amateur, par ailleurs.
0: Bon. J'aime beaucoup
1: bon. l'image du peintre amateur, qu'il n'est peut-être pas d'ailleurs, il est peut-être professionnel, le pauvre. Mais en tout cas, il la sauve de la noyade et donc, elle va continuer sa vie. Et en fait à chaque étape on va dire un petit peu cruciale de sa vie, il euh, y a un choix à faire, une décision, Donc, ça va être par exemple un ami euh, de son frère aîné qui va la draguer, euh, elle cède à ses avances, elle se retrouve dans une situation pas évidente comme on disait pudiquement à, à l'époque et donc sa vie prend une certaine bifurcation. Par contre, on verra plus tard un autre scénario où elle lui flanque une claque. Et là, tout se passe bien jusqu'à ce qu'un jour, elle glisse sur le verglas et quelqu'un vient la sauver. Et voilà, sa vie prend une autre bifurcation. Et en fait, tout le livre de Kate Atkinson est basé sur tous ces scénarios. Donc, on avance, il se passe quelque chose, on revient en arrière... Euh, on repart, etc. Donc j'ai trouvé que ce procédé était effectivement très intéressant. Et c'est, c'est... pas agaçant à la langue Voilà, mmh. c'est, inter... c'est intéressant, c'est, euh, c'est passionnant. Euh, c'est un procédé qu'Alain René avait euh, utilisé dans un film euh, dans les années 90, Smoking No Smoking. Et ça
3: fait penser aussi il y a des livres. Enfin, moi quand j'étais petite j'avais des livres où c'est un peu. Euh... Oui. Exactement. Alors... Ouais. Et du coup tu choisissais à la fin de chaque chapitre où tu voulais aller mmh. ça fait un peu penser à ça.
1: C'est un peu ça effectivement. Bah, c'est, c'est oui c'est le même principe. Et par contre Kate Atkinson rajoute une couche supplémentaire puisque Ursula a des impressions de déjà-vu, mmh. des impressions de danger. Donc ce qu'elle a vécu en fait, dans ses vies précédentes, ah, euh, parfois laisse des traces, effectivement, et euh, parfois elle a une sorte de signal d'alarme qui fait que euh, elle va voir par exemple un homme et elle a une sorte de sensation non, très... de, de dégoût, de peur, donc elle s'enfuit au lieu de, d'épouser euh, le brave homme qui en fait se révèle être... Un... Une personne misérable. Euh, donc, effectivement, ce procédé euh, littéraire est vraiment intéressant. Ça nous montre chaque fois bah, des, des vies complètement différentes, en fait, pour cela, des caractères aussi euh, différents, puisqu'elle est façonnée par les événements qu'elle a vécus. Euh, par contre, euh, ce fait de, d'aller en avant, revenir en arrière de façon incessante pendant 500 pages, euh, au début on trouve ça vraiment intéressant euh, à la fin on trouve ça plutôt lassant mmh. ouais, et euh, bien que Kate Atkinson en fait ait une plume qui soit vraiment agréable ces personnages sont très bien construits en plus c'est une période qui grosso modo est du début juste avant la première guerre mondiale jusqu'à juste après la deuxième guerre mondiale donc c'est une période qui est très intéressante au niveau historique et elle explore vraiment bien toutes les souffrances en fait des, euh, des civils comme des militaires donc les souffrances de la guerre de l'après-guerre avec les gueules cassées la grippe espagnole euh, on retrouve aussi Ursula en Allemagne donc qui a Berlin euh, assiégé entre guillemets en 1944-1945 donc c'est vraiment euh, une peinture on va dire très humaniste en fait qui s'attache aux souffrances des gens que j'ai apprécié cette dimension historique euh, donc tout est intéressant sauf qu'au bout de 500 pages euh, comme ça on commence un petit peu à décrocher
0: donc euh, il y a aussi un épisode il y a combien de pages 524 ah bon ça va il y a 24 pages à tenir après avoir décroché <rire> c'est plutôt positif Donc effectivement c'est
1: un livre qui m'a laissé un avis mitigé parce que j'ai aimé le principe, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le contexte historique même si à un moment elle devient copine d'Eva Brown. Je peux comprendre que pour Kate Atkinson un personnage qui est né en 1910 va avoir 20-25 ans pendant la montée du nazisme donc il est tentant de céder à certaines ficelles et j'ai trouvé qu'elle allait un petit peu trop directement dans le cliché. Donc voilà il y a tous les ingrédients pour faire un super roman. Sauf qu'au bout d'un, bout d'un moment, ça devient assez fatigant. Et toutes ces pistes, dans tous les sens, finalement, euh, ça a du mal à être abouti. Parce que en euh, quelques chapitres, on doit retracer de la vie d'Ursula, en fait. Donc, moi, j'ai un avis qui est mitigé. J'ai aimé son écriture. J'ai aimé cette idée qu'elle a eue, qui est une idée hyper intéressante. Elle l'exploite jusqu'au bout. Par contre, j'ai trouvé ça quand même un peu fastidieux. Et pour des gens qui ne connaissent pas Kate Atkinson, euh, c'est pas forcément le livre, en fait, que je recommanderais. Mais par contre, pour les autres, par curiosité, allez-y, mais attendez-vous à un moment à vraiment devoir vous accrocher pour terminer ah. le livre. Il faut lire lequel de Kate Atkinson euh, Kate Atkinson, elle en a fait oui. un qui était sympa, euh, qui s'appelait « Dans les coulisses du musée », qui n'est pas un policier. Et sinon, euh, bah dans la série Jackson Brody, il faut les lire dans l'ordre chronologique. Euh, Ça avait été adapté aussi en série télé, euh, c'était passé sur France 2 il y a un ou deux ans. Ok, mais je l'ai jamais euh, lu. Mais c'est un auteur euh,
0: vraiment sympa et de qualité en tout cas. Ok, donc ça c'était Une vie après l'autre de Kate Atkinson. Merci Eva pour cette lecture. Et Marjorie, toi aussi, tu as une lecture toute personnelle, mmh. Une saison à Langbourne de Joe Baker. Tu oui. nous avais dit que tu étais en train de le lire la dernière fois. Oui, donc, pas... euh... oui pardon. Vas-y.
3: Ah non, parce que c'est vrai que moi, je suis grande fan de Orgueil et préjugé de Jane Austen. Donc, c'est vrai que quand un roman euh, s'inspire euh, de cette œuvre, euh, soit en même temps, soit après, soit modernisé, etc., ça m'intrigue toujours de voir ce que les auteurs euh, contemporains en font. Et, euh, et là, en fait, Joe Baker, euh, elle reste au début du XIXe siècle, exactement euh, à l'époque où euh, toute l'action d'Orgueil et Préjugé se passe. Donc, on est dans la maison des Bennet, où il y a cinq filles, entre 15 et euh, 25 ans, on va dire, euh, qui sont toutes à marier. Et, euh, et en plus, c'est un peu euh, la... comment dire dans Orgueil et Préjugé, c'est un peu des histoires d'amour, de voisinage, le rang social, etc., avec ce côté très un peu cynique, avec des personnages qui sont hyper attachants, des personnages mystérieux, etc. Donc là, ces personnages principaux qu'on connaît et sont relégués au second plan, puisque ce sont les domestiques qui sont mis en avant, et en fait, on voit en fait, bah, toute l'histoire d'Orgueil et Préjugés de leur point de vue, donc, par exemple, quand euh, les Bennet reçoivent à table, on voit euh, la cuisinière, la femme de chambre mmh. préparer. Quand les filles Bennet vont à un bal, on voit James le valet les accompagner et les attendre dehors sous la mmh. pluie. Mais voilà, après, il y a plein d'intrigues qui se passent euh, à l'intérieur de ce roman, sinon ce sera un peu, euh, un peu ennuyeux. Donc, finalement, on va suivre ces domestiques euh, dans leur vie quotidienne. Donc, euh, si vous voulez apprendre la façon de vivre À cette époque, c'est très très riche. Il y a même des détails dont on se. euh, dont dont, dont on pourrait se passer, parce que c'est vrai que, par exemple, l'hygiène à l'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, avoir (rire) des histoires de peau de chambre, j'avoue que c'est pas très. euh, c'est pas très réjouissant, mais voilà, c'est très descriptif. Et c'est même un peu trop descriptif, parfois. Donc c'est ça un peu, c'est vrai que c'est euh, pour euh, une étude de mœurs, c'est une étude historique, c'est très bien, mais pour un, comment dire, d'un point de vue euh, littéraire et, et intérêt, mm. ça s'émousse en fait un peu au fur et à mesure, surtout que ça prend euh, des chemins euh, un peu faciles, puisque c'est vrai qu'Orgueil et préjugé, il y a un triangle amoureux qui se joue entre Elisabeth Bennet, euh, Darcy... Et euh, un fameux. Il a fait un petit triangle amoureux côté domestique ouais, aussi, voilà. Enfin, et et ser... enfin, un capitaine ou sergent, je ne m'en rappelle plus, mm. qui, euh, qui apparemment est bien sous tout rapport, mais qui n'est pas si bien que ça. Donc là, en fait, elle utilise un peu les mêmes ficelles. Donc on se dit, ouais, c'est bon, je vais voir un peu comment ça va se finir. Donc euh, voilà. Et euh, donc c'est, un peu, c'est toujours ça un peu le piège, je trouve, avec les auteurs qui s'attaquent à Orgueil et Préjugés, c'est qu'on a souvent un peu le même schéma. Mm. On a l'impression qu'ils n'osent pas en sortir. Et finalement, c'est un peu sans surprise. Mais t'as lu celui en mode zombie Non, parce que non. j'aime pas les zombies. D'accord. <rire> mais euh, voilà, du coup, ça, c'était un peu... Euh, voilà, ça, ça, du coup, mon intérêt, c'est un peu émoussé au fur et à mesure de ma lecture. Mais surtout, ce qui m'a gênée, c'est qu'il y a des personnages euh, d'Orgueil et Préjugés qui sont pour moi intouchables. Oh, et oui, avec, avec, Gertige, ça ah, avec ça Ah oui, comme bah, dans Bridget Vance. T'as un mais, truc euh,
0: avec mais, ça. Mais
3: non, mais je sais pas. Bah, je sais pas y a, j'ai, du coup, j'ai pas reconnu mes personnages par rapport ah, à oui, des d'accord, attitudes ouais. d'accord, d'accord. Et, et du oui, coup le ça, je les bien. reconnais pas et du coup c'est très perturbant parce que tu tu te dis c'est pas la même personne elle est pas cette personne on alors, essaie euh, de me faire croire que ouais, c'est, je je c'est un usurpateur euh, elle est vive d'esprit etc là elle fait un peu fade euh, Darcy il est pas beau euh, non 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 mais Darcy enfin il est mystérieux et puis il a une vraie il a un vrai caractère Là, il est. Enfin, euh, moi, je ne l'ai trouvé pas du tout antipathique, en fait, mm. tout, tout, tout au long de la lecture, même s'il arrive que partout. Je... Mais c'est
0: peut-être l'angle des. Euh, ben, des... Oui, mais enfin, bon,
3: du coup, moi, je... en tant que lectrice, euh, ça m'a perturbée parce que je n'ai <rire> pas aimé ça. Et surtout, en fait, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'il y a une, une partie euh, qui parle du passé euh, de Monsieur Bennett. Et là, du coup, l'auteur a, fait, a imaginé le passé euh, de ce personnage-là. Auquel j'ai pas du tout adhéré. Et je me suis dit là quand même, elle y allait un peu fort. Même si peut-être que pour l'époque, ça peut se passer, machin et tout, enfin bref. Mais moi j'étais quand même là, c'est un peu, euh, c'est un peu facile, c'est un peu fort. Et j'ai pas adhéré. Et, euh, et surtout du coup, ça a fait partir l'histoire dans un biais qui m'a pas trop plu. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais très contente au début. Et puis au fur et à mesure, j'ai un peu euh, ça m'a un peu perturbée. Et, euh, et à la fin, je voilà je me suis dit bah mince j'aurais aimé qu'elle en fasse autre chose ou euh, qu'elle euh... voilà enfin je sais pas enfin c'est vrai que j'attendais j'avais beaucoup d'attentes parce qu'on en avait beaucoup entendu oui, on en a... c'est Et un je gros, sais qu'il y en a beaucoup qui celle-là. ont aimé mais euh, voilà moi vu que je sais pas, j'idéalise cette œuvre de Jane Austen <rire> parfois je me dis mince euh, je suis déçue Okay. Mais, mais les bénates, ils sont très présents en l'histoire ou pas En fait, ils, arri- bah, ils sont quand même assez présents puisque c'est vrai que même s'ils apparaissent que par touche, on, on les voit quand même beaucoup. Et même parfois, je me dis, bah finalement, alors qu'ils sont au second plan, on les voit quand même beaucoup. Mais euh, après, c'est vrai que comme ils sont, enfin les domestiques, ils sont pas beaucoup non plus. Ils sont mmh. très, euh, enfin on les voit, enfin ils, in- ils, dire, ils interagissent beaucoup avec euh, leur maître, donc. Euh, mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui est un peu gênant, c'est que euh, on reconnaît pas forcément des attitudes ou des caractères et c'est plus difficile du coup de comprendre les relations ou les façons dont ils sont perçus euh, ouais. par les domestiques. Parce que comme ce n'est pas l'image qu'on en avait nous, après c'est sûr que c'est un autre point de vue, mais je trouve que c'est quand même assez euh, déstabilisant mais ça donne l'impression que c'est raté en fait bah non c'est pas raté mais c'est... après c'est moi enfin, enfin non mais c'est, c'est moi mais en c'est fait, fait c'est un c'est grand juste... livre raté comme pour les non non, non 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 je pense pas c'est juste que Alors, en fait j'ai c'est vraiment le, le côté passé l'imagination je... du passé euh, d'avant Orgueil et préjugé qui m'a pas du tout plu
0: mais le reste euh... et le
3: reste après c'est intéressant mais il se passe pas non plus grand chose enfin c'est ça, c'est que ça manque un peu de, de tension ou de, de mouvement, enfin je sais pas.
0: D'accord, elle s'en est peut-être tenue un peu à son concept en fait. Je pense mmh. peut-être que a... c'était trop, trop rigide bien.
3: dans sa tête, mmh. enfin je sais pas. Je même ah, tu le recommandes ou pas bah, Je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours un exercice intéressant. Et après ouais, moi je serais curieuse de voir ce que, comment vous, vous l'avez perçu. Parce que c'est vrai que hum, moi il y a des choses qui m'ont un peu euh, déroutée ou qui m'ont pas plu mais bon. Après, c'est, ça, ne, ça ne me concerne que moi. Ça se trouve, vous allez me dire, mais euh, non, c'est, intér- c'est intelligent ou c'est novateur, je ne sais pas. mais voilà.
0: Ok, bon, c'est C'est un taf. appel à ce qu'on on en on sache plus sur les pots de chambre, clairement. <rire> <rire> il y a beaucoup <rire> plus de choses. que ça, ça m'a marqué, mais sinon. Euh... Euh, mais merci. Alors, donc, c'était une saison à Langbourne, et vous dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que je suis sûre que dans les auditeurs, il euh, y a des gens qui l'ont lu. Parce que c'est quand même une grosse vente, je crois. Mmh. Euh, on passe à Derrière la Porte, qui a réuni trois actrices, Eva, Laure et moi. Derrière la Porte, c'est le nouveau roman de Sarah Waters, euh, Chez de Noël, traduit par Alain Defossé. Et c'est moi qui m'y colle, parce que c'est une émission spéciale, donc je vais devoir résumer un livre. <rire> je manque d'entraînement. Euh, mais heureusement, l'intrigue est assez simple. Française, euh, j'espère que c'est bien française, je ne me trompe pas de... d'un <rire> Frances manque d'argent, elle vit avec sa mère et euh, consent à louer euh, un étage de leur maison euh, de Londres à un couple, euh, un jeune couple sans enfants qui aménage chez eux. Et comme on est dans un livre de Sarah Waters, évidemment, Frances est lesbienne et euh, celle qui se croit hétéro devient lesbienne. Voilà, (rire) pour résumer la situation. (rire) Donc, euh, Eva, qu'en as-tu pensé Alors moi je
1: suis une grande fan de Sarah Waters, et donc j'étais
0: très enthousiaste euh,
1: quand j'ai su qu'il y avait un un nouveau roman qui allait sortir. Et puis finalement j'ai un avis qui est on va dire mitigé. Alors on va dire grosso modo il y a deux parties dans ce roman avec euh, un voire deux actes très forts au milieu qui qui font le pivot. Euh, donc toute la première partie c'est euh, là où euh, on va dire que l'action euh, s'installe et puis un peu plus tard la romance euh, s'installe euh, j'ai trouvé qu'en fait peut-être que la période historique euh, ne réussissait pas vraiment à Sarah Waters, Sarah Waters c'est quelqu'un qui a été connu pour ces livres qui se passaient à l'ère victorienne donc, euh, car il fait référence souvent d'ailleurs et euh, mmh. du bout des doigts les spécialistes de cette mmh. période et là il faut savoir que ça se passe en 1922 et 1922 donc c'est juste l'après première guerre mondiale à Londres c'est pas Cravage. hyper foli- folichon ah, oui. euh, la mère et sa fille qui vivent ensemble petitement, qui ont perdu toute leur fortune qui ont perdu deux frères à la guerre elles ont pas un quotidien très folichon <rire> Alors, on va dire que oui, Sarah Waters exprime bien cet ennui. Euh, elle, elle sait très bien, euh, je m'imaginais très bien la maison un peu sombre avec la mère et la fille assises l'une en face de l'autre et le tic-tac oui, et de l'horloge. Ce Mais euh, alors, elle, elle dépeint très bien ça, sauf qu'elle dépeint très bien l'ennui qu'on finit un petit peu par s'ennuyer soi-même. Enfin, en tout cas, moi j'ai ressenti euh, de l'ennui euh, sur toute cette première partie. J'ai trouvé que ça mettait énormément de temps à s'installer. Quand la romance commence, bon, on s'attend effectivement, comme tu l'as dit, à ce que ce soit une romance lesbienne euh, Bon là je me dis, haha, il va y avoir des choses qui vont se passer Et j'ai trouvé que même les scènes de sexe étaient un peu plates Je crois qu'il, vraiment ça a du mal à décoller Bon après il y a effectivement ces deux fameux actes quand même assez forts Qui se passent en plein milieu du roman et qui font vraiment pivoter l'intrigue et là, par contre, le rythme, effectivement, j'ai trouvé qu'il s'accélérait. Il y a des suspenses, on passe effectivement à un roman avec plus de suspense, un roman un peu de type policier, il y a une enquête, etc. Et là, je me suis dit, voilà, il va y avoir un rythme plus trépidant, il y a un côté un petit peu psychologique qui arrive, et je trouve que c'est assez bien monté par Sarah Waters, on se demande un petit peu, finalement, euh, qui sont ces deux femmes, réellement Est-ce que chacune connaît bien l'autre Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, du machiavélisme, des arrière pensées etc. Enfin, j'ai commencé à voir que la mayonnaise montait, et je me suis dit, mais la fin va juste être euh, féerique et, et non, j'étais hyper déçue. Il y avait plusieurs euh, voies que Sarah Waters oui, aurait ouais. pu prendre mmh. en fait, pour boucler ce roman. Ouais. Et, et malheureusement, pour moi, elle a choisi la mauvaise. Enfin, en tout cas, pas celle du tout que j'aurais imaginé qu'elle prendrait. Et surtout, pas de cette façon. Et la fin m'a déçue parce que pour moi, elle est déjà peu plausible. Enfin, elle n'est pas plausible. Elle n'est pas concluante. Donc voilà, j'ai quand même retrouvé la, la belle plume de Sarah Waters. J'ai trouvé qu'elle savait bien créer ses personnages, euh, notamment toute la famille de Liliane, qui mmh, est euh, un, un, un peu mmh. groseille, mais euh, version sympa fantasque. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bien incarnés. Euh, cette maison, je me l'imaginais très ouais, bien, total. avec vraiment le rez-de-chaussée, euh, le rez-de-chaussée où la mère et la fille épient un peu ce qui se passe, mmh. le premier étage avec ce couple jeune fantasque très moderne etc. Donc voilà, elle sait très bien dépeindre des situations, elle sait très bien dépeindre des contextes. Euh, ce Londres d'après-guerre euh, qui est gris, qui est terne, qui est froid, elle sait très bien le faire. Par contre, voilà, j'ai, j'ai, je me suis dit qu'elle avait pris un fantasme, genre, une femme <rire> hétérosexuelle habiterait chez moi, serait ma colocataire, et hop, je la détourne du grand chemin, mais que finalement, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et j'ai euh, été déçue, voilà. Ouais, ça, ça, ça m'a c'est... rappelé un peu Ronde de Nuit qui, euh, pareil... Euh, euh, elle n'est pas, voilà. pas sur une bonne euh, pente. Elle n'est pas sur une bonne pente. Et j'espère vraiment que son septième roman, là, il va être un peu plus victorien mm. parce que c'est ça qui lui a réussi. Ouais, quoi. mais bon, c'est le pas côté que ça. plus fantastique. Elle aurait pu réussir ce flan- Ouais, mais je pense qu'elle a besoin de quelque chose de plus, déjà plus historique, mm. euh, plus flamboyant, mm. même dans les étoffes, dans l'état d'esprit, mm. dans le dynamisme même économique. Et que ces périodes d'après-guerre ou de guerre, euh, non, ça ne lui réussit pas, <rire> ça ne lui correspond
2: pas. Laure Alors, moi, c'est mon premier. Oui, mais ce n'est pas d'accord. le mais. Euh, je crains que ce ne reste le premier. Non, il faut, il faut non, dire... Ça, moi, c'est le premier, mais ce sera... Ah oui, ça reste <rire> le premier. Euh, alors, contra... comme moi, je n'ai pas de référence mm. par rapport à, à, à son passé. Et je ne connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait, en fait. Hein. Donc, euh, contrairement à toi, euh, la première partie, euh, j'ai bien aimé, moi, la première partie de la mise en place... Euh, l'arrivée du couple dans cette maison, la vie de, euh, la, vie de la mère et de la fille, euh, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était assez lent, c'est vrai, mmh. mais ça me convenait bien. Voir, je me demandais, parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était, où, ça allait, où mmh. ça allait amener. Donc, j'ai trouvé que cette première partie était bien, mais m'a plu. Après, je suis d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une chose qui est totalement ratée, c'est euh, la période historique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un manque de connaissances, tout simplement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre une date et puis de dire, il y a la guerre, il y a des décès, faire deux, trois références, le contexte historique, ni social, ni économique, n'est pas du tout dépeint. En fait, c'est comme si elle avait décidé de mettre dans cette période-là, de mettre deux, trois indices, ou gros indices clés, mais qu'elle ne l'exploitait pas euh, vraiment. Et j'avais, moi, j'avais l'impression qu'il y avait un manque de connaissances de la période en fait, historique, quand tu, veux, ah bon. quand tu veux ancrer ton période. Un mmh. moment, j'ai... Moi, moment, ça m'a, moi, je m'y ça m'y m'a croyais... pas marqué voilà. du
1: tout. Euh... Moi, je... au Là. contraire, moi, je trouvais qu'elle le dépeignait plutôt, plutôt bien. Ouais. Ah, bah, bah,
2: moi, j'y ai pas cru c'est du tout. C'est un livre
0: domestique, donc il n'y avait pas trop matière à mettre. Euh... C'est, c'est, très, euh... c'est très resserré sur la, la maison, la oui, Donc il n'y a aucune...
2: aucun intérêt de le mettre effectivement. Oui, après. ça, ah, on peut le. Hum, ça hum, un... bah, c'est
0: peut-être des conventions elle parle de la sortie de l'art ouais. victorienne, tout ça, peut-être que c'est, c'est plutôt saliné, mais mmh. je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, ça m'a
2: pas... Le, 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 la période de dépeinte, tout ça, ne m'a pas du tout euh, convaincue. Donc, arrivé à la deuxième, enfin, deuxième partie, si je puis dire, euh, la romance, et alors là, ça a commencé à être difficile. <rire> là, j'ai trouvé que c'était pas terrible du tout, mm. euh, j'y ai pas cru une seule seconde à cette romance. Mm. Euh, donc déjà, donc j'ai été surprise parce que moi je ne connaissais pas euh, cette habitude, mais surtout indépendamment que c'est, ça a pu marcher. Et j'ai pas cru à cette attirance, j'ai pas cru à, 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 à cette alchimie. Mm. Je, je me dis mais comment elle se fait C'est un peu oui, comme on, si le plus, on, on le voit pas arriver, on le voit pas arriver, ça paraissait pas crédible. Euh, c'est comme si elle avait effectivement découpé son livre. Et elle s'est dit à partir de cette page, il doit se passer ça. Donc ça se passe. Donc d'accord, ça s'est passé. J'ai trouvé que les personnages changeaient de caractère. Donc on comprenait comme il, comme si elle elle, elle elle les tenait plus. Donc ça ça m'a pas vraiment intéressé. Et je dois avouer qu'à partir de j'ai bien fait, je me suis arrêtée dans ce livre je me suis arrêtée à ce moment là je me suis dit je vais en lire un autre parce que là il mm. euh, y a un moment où ça va changer mais avant, parce que le moment où ça change c'est plus les trois enfin, quarts c'est après c'est la moitié du livre c'est tard quoi hein. mm. Mm. Euh, donc moi j'ai fait une pause un Moi, je me dis bon je vais lire autre chose et j'ai bien fait parce que là, comme il se passe quelque chose ensuite ça reprend un peu de, mm. euh, d'intérêt euh, d'intérêt au livre mais je suis restée un peu sur ce côté décevant de cette deuxième partie où je l'ai poursuivi, mais en, en restant sur cette impression euh, voilà, décevante. Euh, de, alors peut-être qu'elle le fait bien d'habitude, je ne sais pas. Euh, mais cette histoire amoureuse, il n'y a pas vraiment cru. quoi. Ouais. Il ne faut pas lire la quatrième de Couverture, qui est
1: beaucoup trop bavarde. Ouais.
0: Je, je suis tellement désolée d'être d'accord avec vous. <rire> non, je suis d'accord, je ne vais pas rajouter grand-chose. J'ai, j'ai trouvé que... Le... Bon, je vais rajouter des défauts, en fait. C'est ça, c'est ça le problème. Moi, j'ai bien aimé le début. Euh, j'ai bien aimé le style. Je me suis vraiment crue dans la maison, tout ça, et même elle est... Enfin, je, je m'y croyais quoi, que... quand elle se promenait dans le parc, euh, les, mmh. les soucis de l'époque. Enfin, moi, je trouve qu'elle est quand même forte pour faire ça. Et par contre, je trouvais qu'il y avait plein de répétitions euh, sur sur les mêmes thèmes constamment. Et c'est un grand livre. C'est un grand livre. C'est un gros livre. Mmh. Euh, donc j'en avais un peu marre qu'elle to- elle tourne autour des mêmes sujets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur- euh, j'ai trouvé ça très cucu, hein, franchement, euh, euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'y ai pas cru, euh, c'est que ça arrive, euh, ça, a- ça arrive un peu comme un, une, romance, euh, une romance dans un manga, ou je sais pas... <rire> Ça arrive comme ça, on imagine une petite fumée rose, euh, une petite vapeur rose, et tout d'un coup, elles sont amoureuses. Quoi. Bon, je ne dis pas que les coups de foudre n'existent pas, mais on n'a même pas de coups de foudre. Là. On a juste, euh, oh, on est un peu bien ensemble, alors euh, bon, voilà. Passons à, l'air. Passons à l'air. <rire> C'est pas excitant, quoi, la façon dont ça commence, il n'y a même pas vraiment de passion. Après, mm. elle essaie de nous montrer euh, la passion, le fait qu'elles sont accro l'une à l'autre et tout, mais elle l'a tellement mieux fait que. Euh, voilà, c'était. Euh, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait de beaux pas... Il y avait de bons passages quand même. Il y a une scène qui m'a plu indépendamment des autres. C'est celle où il joue un jeu euh, où la soirée part complètement euh, en grille. Et, et là, donc Sarah Waters euh, sait, euh, sait écrire cette scène. Cette scène est vraiment. Enfin, moi, je m'y croyais mm-hmm. vraiment. Euh, j'imaginais vraiment le... l'espace confiné, l'ambiance qui tourne un peu à euh, mi excitante, mi crade, mm-hmm. euh, voilà. Et euh, donc ça, ça m'a plu, je trouvais mmh. qu'elle installait bien ça, et puis bim, elle vient casser ça avec une scène cucu où chacune s'excuse ⁇ Ah oh non, mais c'est moi, non, mais c'est moi, non, mais c'est moi, le problème mmh. ⁇ Enfin, mmh. c'est insupportable. <rire> et, euh, et du coup, elle, elle arrive même à s'aborder ses propres bonnes idées dans le livre, et ça, ça m'a vraiment... Euh... Voilà. Et j'ai pas cru une seconde à la fin. Euh, mmh. J'ai pas cru une seconde à la fin. Euh, j'ai pas cru, euh, mais même à toute la dernière partie, en oui, fait, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, le truc de pied euh, mais même pas euh, même pas bien inspiré. Ça faisait vraiment pied je veux pas dire ce qui se passe, mmh. mais euh, c'est. Voilà. On ne sait pas comment ce truc arrive. Enfin, on voit comment ça arrive, mais ça ne monte pas jusque-là. Mmh. Et même les doutes dont tu parlais sur les personnages qui auraient pu ajouter une couche du intéressante. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'ils y sont à peine, ces doutes. On se dit juste... Ah, l'auteur essaie de nous dire qu'il y a des doutes sur les personnages. Mmh. Moi, on ne doute pas du tout des personnages. Mmh. Mais on sait que c'est Sarah Waters qui essaie de nous faire du Sarah Waters. Ce qu'elle fait très bien dans « Du bout des doigts », par exemple. C'est mmh. excellent. Mmh. Euh, elle essaie de nous surprendre, de nous retourner le truc, et ça, d'habitude, ça marche du feu de Dieu hein, pour, euh, de là, pour elle. Bah ouais, elle et pas là, euh, pas hein. du tout.
2: Sur du mmh. bout des doigts, ça fonctionne à en lire un autre, c'est du bout des doigts. c'est le velours et du ouais. bout des doigts. Mmh.
0: Mmh. Voilà. Euh, et donc, à la fin, dans les remerciements, euh, elle dit que. Euh, je sais pas, elle a l'air de sous-entendre que c'était très difficile d'écrire ce livre. Elle a mis 4 ans ou 5 ans à l'écrire Voilà. Et moi, ça m'étonne pas du tout quand je le lis parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tenu le cap et qu'elle est tout le temps en train de, de changer, de virer de bord et elle ne nous, elle nous, attra- nous attrape pas et elle ne nous mène pas là où elle veut. Quoi. Elle, euh, on est totalement balloté avec elle dans son écriture et c'est un livre qui ne se tient pas et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui lui ait dit euh, écoute... Euh... Il y a vraiment trois parties très
2: distinctes quand tu disais. <rire> ben, hein, on a l'impression vraiment qu'elles
0: sont... Ouais. Voilà. Bon, je suis désolée ben pour elle je, parce c'est que, c'est que je l'aime bien Sarah bien. Waters. ouais. Derrière la porte, de Sarah Waters. Donc, si vous l'avez lu, parce que si vous êtes fan, je suis quasi sûre que vous le lirez quand même, parce que c'est dur de s'empêcher de lire un Sarah Waters. Quand on est fan, il mm-hmm. y a tellement une ambiance particulière. Donc, euh, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y en a qui ont aimé quand même. Voilà. Et on passe à Rebecca. C'est Marjorie qui va nous en parler. Rebecca de Daphné Dumorier.
3: Alors, Rebecca, en fait, on commence l'histoire à Monte Carlo, où une jeune fille qui n'a pas de nom, euh, et la dame de compagnie d'une riche américaine, et va rencontrer un, un jeune veuf, puisque euh, sa femme, Rebecca, euh, est morte euh, il y a moins d'un an, au, enfin, où elle s'est noyée, en fait, dans des conditions assez mystérieuses. Et, euh, et donc cette jeune narratrice va rencontrer ce jeune veuf qui s'appelle Maximilien de Winter. Ils vont tomber amoureux et se marier. Et donc il l'amène dans sa belle résidence, Manderley, où là, le fantôme de cette femme disparue bah, embrase tout et tout le monde euh, puisqu'elle était admirée, adorée, euh, c'était pour euh, les domestiques, pour euh, les amis, la famille. On a l'impression que c'était une femme extraordinaire. Et du coup, cette jeune narratrice a bien du mal à se faire sa place euh, dans cette maison. Et on va suivre du coup, euh, au fur et à mesure... Euh, des événements, bah, voir ce qui s'est vraiment passé, voir les relations des uns avec les autres. Et euh, c'est une vraie ambiance gothique, en fait, qu'on peut voir euh, dans ce roman.
0: Bah, très bien. Euh, qui veut en parler en premier euh, bah, Enfin, Laure ou toi <rire>
2: Laure euh, Alors, moi, c'est un, c'est un vieux souvenir parce que je n'ai pas lu la nouvelle euh, traduction. Mais... Je trouve que euh, le gros, gros point fort de Steve que j'ai euh, adoré et je me fais une joie de le relire, hein, c'est l'ambiance. Il mm. euh, y a une ambiance lourde, mm. poussiéreuse, euh, fantomatique en fait, vraiment, qui mm. est... Euh, enfin, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment ça qui est très, très bien, euh, très, très bien ancré, sans qu'on soit dans le ghost et le petit fantôme ouais, oui. qui se promène. Hein. tout, euh, ouais. c'est pas du tout ça. Et, euh, et on sent bien euh, le, le malaise, en fait. C'est mmh. une question de malaise, de mal-être. Et pour moi, c'est le gros point fort, parce que j'aime effectivement les livres à ambiance. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas un livre gay. C'est fait partie des livres lourds, j'ai envie de dire un peu plombant. Ouais, c'est euh, l'ambiance
3: pesante. Voilà,
2: l'ambiance pesante, euh, poussiéreuse, noire, grise, euh, psychologiquement mmh. euh, forte. Euh, je, et ça, c'est aussi le, le point fort pour moi de ce livre. C'est qu'il y a une... une la psychologie, ses pensées à elle, euh, euh, son parallèle à fa- face à la disparue, son existence, tout ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément plu dans ce roman et qui, pour moi, euh, c'est ce que... Enfin, je ne sais pas exactement, effectivement, on en a parlé un petit peu, ce qu'ils ont rajouté dans le livre et je ne suis pas sûre de, me, de, faire, la, la, de faire la différence. Mais, euh, et puis, il euh, y avait aussi cette, rela- cette relation entre deux, hein, mmh. cette relation entre ce couple euh, inexistant inédi- euh, oui, on se demande comment ils ont fait pour Comment, être, euh, comment elle existe, vraiment, parce que c'est, c'est pas... Euh, elle, elle paraît pas très, exi- enfin, pas très réelle, quoi. Mmh. construite, enfin, mmh. enfin voilà, ce côté, ce côté un peu glauque. Pour moi, c'est, pour moi, c'est un, 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 grand livre, un grand livre de souvenirs et j'ai vraiment très envie de le relire. Moi, je l'ai relu. Enfin, je l'ai lu, pardon.
3: Je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu. Et, euh, et je suis très contente de l'avoir lu parce que ça m'a passionnée. Et, euh, et c'est vrai que récemment, je n'ai pas était très enthousiaste sur mes lectures et là ça m'a redonné envie euh, de lire parce que c'est vrai que c'était un gros coup de cœur et je suis d'accord avec Laure sur l'ambiance qui est juste géniale moi ça m'a, j'étais dedans enfin J'étais vraiment dans cette maison euh, avec ses couloirs euh, un, un peu sombres, sa galerie de portraits, son, son intendante en chef, Madame Comme dans Dame les Meurs, autres, hein. qui, euh, qui fiche les miquettes. Ah, on se dit, elle me, elle me scrute. Dans, on a l'impression qu'elle nous scrute avec ses petits yeux dans ouais. un coin euh, de, de, de pièce et mmh. tout. Et puis voilà, il y, y a que... des sortes de
0: passages secrets aussi, tout qu'elle n'est pas censée ouais. emprunter, mmh. elle se perd dans la maison. Oui.
3: Et puis j'aimais aussi ce mystère autour de... Euh bah de la narratrice qui n'a pas de nom. Mais finalement, c'est pas grave. Mais euh, je trouve ça drôle parce que plusieurs fois dans le roman, on se dit « Mais mince, comment elle s'appelle ah ?» oui, oui, Et oui, en ouais, fait, c'est... on ne le sait pas. Et, et en fait, j'aime la façon dont elle se révèle au fur et à mesure que l'histoire avance. Et, euh, et j'aime aussi le côté un peu théâtral euh, de la fin. Parce que j'ai l'impression, j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre. Mais du coup, euh, j'étais vraiment dedans. En fait, j'ai, ça m'a vraiment emporté et j'ai cru à tout. Et j'aimais ce fait qu'on bah, a... Euh, un personnage qui n'existe pas, enfin qui ne, mm. qu'on ne voit jamais, mais qui est vraiment très très présent et, euh, et qui a un voilà ce côté un peu mystique, mystérieux et où il y a plein de faux semblants, de non-dits, de personnages qui sont plus profonds que ce qu'on pourrait penser euh, au départ. Et j'ai aimé le fait que bah, ce couple où au début on se dit mais mince comment ils ont fait pour euh, se marier, ils ont rien en commun, euh, ils sont on les voit jamais ensemble et tout, bah, finalement Là aussi, euh, ça se révèle, il y a plein de choses qui, du coup, bah, tiennent du début à la fin, en fait. Moi, je, je l'ai lu quasiment d'une traite parce que je n'avais pas envie de le lâcher et ça oh, m'a accroché, euh, Génial. Tout, tout du jeu. long.
0: Si, si, ah. je l'ai lu, je suis contente pour toi. <rire> euh, je suis un tout petit peu moins emballée, mais euh, je n'ai pas franchement de problème avec le livre. Je ne suis juste pas emballée comme vous, j'ai l'impression. En fait, je pense que c'est parce que la narratrice m'est apparue assez insupportable. Euh, je l'ai trouvée un peu je ne sais pas, un peu agaçante, un peu creuse. Et euh, ça, m'a, ça m'a un peu gênée. D'ailleurs, j'ai lu depuis des articles qui trouvaient que c'était un côté positif du livre et tout. Euh, bon, bah, c'est vrai que c'est, c'est intéressant en soi. C'est une jeune fille qui se retrouve avec un homme beaucoup plus vieux. Elle ne connaît rien à la vie. Elle n'existe que par rapport à cette Rebecca dont mmh. elle se fait euh, un modèle de femme, en fait, euh, en, en quelque sorte. Donc, euh, je vois en quoi c'est intéressant. Mais n'empêche que, du coup, ça m'a un peu traînée parce que c'est une narration à la première personne et donc, comme elle la... n'avait pas la sympathie, euh... enfin, la... elle n'avait pas eu ma sympathie, on va dire, c'était un peu difficile de la suivre. Parce que, comme dit Laure, c'est une histoire où il se passe pas grand-chose avant un petit moment, quand même, parce que même il y a pas de révélation euh... avant quand même un gros bout de, <rire> un gros bon paquet de pages. Du coup, ça tient que sur l'atmosphère et tout. Donc, quand ça décrit, euh... moi, j'adore quand ça décrit la maison, même le parc, le fait qu'on y a ouvert une annexe de la maison qui n'avait jamais vraiment servi et qu'on, euh, qu'on prépare ça et qu'il y ait la, la gouvernante qui, qui soit si nostalgique de Rebecca et qui, qui soit une figure si inquiétante dans le livre. Enfin, tout ça, il y a vraiment des, des choses super, euh, super réussies. Et j'ai adoré, je ne sais pas, toutes les scènes autour de, de la mer, de mmh. la crique, cette espèce de cottage qu'elle avait, mmh. qu'elle s'était fait là. On sait qu'il y a quelque chose, il y a, il y a une petite brume qui plane là-dessus et on, on se demande un peu... Euh, de quoi il retourne et ça, ça m'a vraiment tenu en haleine, euh, mais pas, enfin, euh, ça m'a pas non plus transcendé comme comme j'aurais pensé peut-être que que ça le ferait, parce que euh, ça s'est un peu émoussé. L'intérêt s'est un peu émoussé. Et j'ai trouvé ça très drôle, juste une petite anecdote, mais euh, c'est vraiment le livre parfait pour le mois anglais parce que à la, vers la fin du livre, alors que euh, alors qu'ils doivent absolument voir quelqu'un pour une raison très très importante que je tairais euh, ils arrivent à une heure où c'est tea time euh, pour voir cette personne et euh, ils regardent leur montre et ils disent ah, ben non, on peut pas la déranger à cette heure là euh, alors que c'est le, le point crucial du livre et donc ils attendent dehors que tea time passe pour euh, pouvoir aller parler à cette personne et ça j'ai trouvé ça succulent parce que c'est vraiment euh, c'est très, très mmh. exotique pour nous euh, d'imaginer qu'il y a une heure tellement sacrée pour boire du thé qu'on <rire> peut pas déranger quelqu'un euh, voilà, bon, donc, euh, ouais, moi, je, bah, oui, je recommande chaudement ce livre, chaleureusement ce livre, et je pense que, je pense même si vous, si vous avez un ado dans votre famille, enfin, moi, on ne l'a pas du tout offert quand j'étais ado, je ne connaissais pas, on m'avait offert plus de janaires, tout ça. Mais je pense que si vous avez des ados, ça peut leur plaire, quoi, surtout les filles, je pense. Donc, voilà, euh, c'est Rebecca de Daphné du Maurier s'il fallait encore le présenter. Et Eva et Marjorie sont allées un peu plus loin même que nous, puisqu'elles ont lu euh, Manderley Forever de Tatiana de René, qui parle de euh, l'auteur oui, c'est c'est ça même. de Daphné du Maurier. Donc c'est Eva qui va nous parler euh, de ce livre. Ah bah ça, va aller, euh,
1: ça va aller vite pour le résumer, puisque effectivement Manderley Forever, c'est la biographie que Tatiana de René consacre à euh, Daphné du Maurier donc euh, célèbre euh, auteur anglais, donc notamment pour Rebecca, mais aussi d'autres romans comme L'Auberge de la Jamaïque ou euh, Ma Cousine Rachel, et qui a également écrit des nouvelles comme Les Oiseaux ou euh, Des Essais Historiques. Et la petite originalité en fait, euh, de la biographie, c'est que Tatiana de René, donc pour nous euh, décrire la vie de Daphné du Maurier, va s'attacher aux différentes maisons, que Daphné Maurier a occupé et a aimé, et notamment le fameux manoir de Ménabidi en Cornouaille, qui a
0: inspiré Daphné Maurier pour créer Manderlé. Ah, c'est super, mmh. je ne savais pas.
3: <rire>
0: euh, Marjorie, tu en as pensé quoi
3: ben Moi, j'aime bien les biographies, et là, quand, j'étais, quand j'avais lu Rebecca, j'étais très curieuse de voir ce qu'il y avait euh, euh, bah, derrière euh, cette auteur, et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir lu au moins un livre... Euh, de Daphné Numori pour voir un peu ses inspirations puisque c'est vrai que tu parlais tout à l'heure par exemple de la mer de la crique mmh. euh, dans Rebecca et en fait c'est des euh, comment dire c'est des, des motifs, lieux qui oui. existent vraiment dans la vie de Daphne du Mauri. donc c'est pour ça qu'en fait ils sont aussi vivants donc c'est mmh. vrai que euh, tout ce qui est inspiration d'un auteur c'est je trouve que c'est toujours fascinant puisque euh, elle s'est beaucoup inspirée euh, de sa vie pour écrire de sa famille euh, des relations des uns avec les autres etc et j'ai aimé dans cette biographie le le fait que Tatiana de de René utilise le présent parce que du coup c'est très vivant, mmh. ça bouge, c'est dynamique. On est vraiment dedans, on, est, on a l'impression d'être, de suivre en fait, Daphné euh, Maurier de pas à pas. Et c'est vrai qu'elle a eu une vie euh, très riche. Elle a vécu plein de choses. Et, euh, et moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la découvrir. Et, euh, et aussi euh, voir bah, comment, euh, comment, elle était, comment elle se voyait elle en tant qu'auteur. Et comment elle était perçue par les autres. Mmh. Puisque c'est vrai que Rebecca aujourd'hui... Euh, pour nous, enfin, c'est de la belle littérature, etc. À l'époque, quand on dit oui, Daphné Du Maurier, c'est pas une auteure très sérieuse. Elle a une âme un peu romantique et tout. On dit mais mince, mais comment ils ont pu penser ça à l'époque Donc euh, voilà, moi, ça m'a passionné Le seul euh, bémol que j'aurais, c'est qu'en début de quelques chapitres, euh, euh, Tatiana de Ronet s'est sentie obligée d'écrire qu'elle allait dans tel lieu, découvrir tel truc et tout. Je trouvais pas ça du tout utile. Moi, mmh. ça m'a cassé un peu le rythme. Et euh, quand on écrit une biographie, bah on comprend que l'auteur aille sur place, mais -hmm. on n'a pas forcément besoin de décrire euh, le lieu qu'on visite. D'accord. C'était le seul bémol, sinon moi j'ai beaucoup aimé. Ah bah super euh, ben Moi pareil,
1: ça. j'aime pas les biographies, euh, le dernier livre de Tatiana de René que j'avais lu à l'encreuse, c'était juste euh, catastrophique J'ai jamais lu <rire> <parce> que... <rire> Voilà, là, on a fait d'autres qui étaient, qui étaient beaucoup mieux, donc c'est vrai que bon, les deux réunies, j'étais un petit peu... Je savais pas trop à quoi m'attendre, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Manderley Forever, j'ai trouvé que Tatiana de enfin, on sent vraiment qu'elle euh, est attachée à, à l'auteur, elle le dit clairement, c'est en lisant Daphné du Maurier quand elle était adolescente que bah, ça lui a donné envie d'être écrivain elle-même. Je pense qu'elle a aussi pas mal de, euh, de points communs avec Daphné du Maurier, elles ont des origines françaises et anglaises euh, toutes les deux, euh, elles viennent d'une famille euh, assez, euh, assez connue, elles ont pas mal voyagé, etc., donc il y a peut-être une sorte d'empathie. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le... Euh, le ton, le rythme de la biographie, souvent les biographies, il euh, y a pas mal de dates, il y a pas mal de citations, il y a un côté un petit, peu, un petit peu figé, un petit peu poussiéreux. Là, pas du tout, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une biographie euh, très fluide, euh, très dynamique, euh, on ne met pas vraiment de dates, euh, pas de citations, quelque enfin, chose comme ça, c'est vraiment raconté, ça se lit quasiment comme un roman. Euh, Daphné Dumaurier, c'est un personnage qui est euh, très intéressant, Effectivement comme le disait Marjorie, il y a vraiment un gros décalage entre bah, ce que elle, elle produisait, ce que elle, elle faisait, puis ses tourments intérieurs, et la façon dont elle était, euh, dont elle était perçue en fait euh, par la critique et par les autres. C'est une personne, en fait, qui a quasiment traversé euh, tout le XXe siècle, qui vient d'une famille euh, assez bourgeoise assez riche, euh, mais aussi euh, folklorique, parce que son père était un, un acteur très célèbre. Euh, son grand-père était aussi écrivain, donc c'est vraiment artiste bourgeois. Elle a beaucoup voyagé. Et euh, c'est quelqu'un, en fait, qui pensait que euh, qui était un vrai garçon manqué. Et dans sa tête, en fait, euh, elle avait une sorte de double masculin qui s'appelait « Eric ». Et c'est quelqu'un qui a vécu euh, une grande histoire amoureuse, en fait, avec une de ses profs euh, quand elle vivait en France. Donc vraiment une liaison au long cours, qui plus tard a eu de grosses passions amoureuses, mais bon, qui sont restées quand même platoniques, euh, celles-là, et qui n'étaient pas euh, euh, comment dire, à, sens, euh, à double sens. Euh, donc qui lui ont inspiré vraiment les personnages donc c'est vrai que c'est, c'est très intéressant parce que ça nous donne euh, on voit un personnage dans un roman, on ne se doute pas de tout ce qu'il peut y avoir derrière le tourment amoureux, la passion etc donc ça donne vraiment envie de découvrir en fait, la, la, biographie, euh, la bibliographie pardon, qui est très riche euh, de Daphné du Maurier et puis voilà c'est quelqu'un qui, euh, qui, a, voyagé, euh, qui a voyagé énormément euh, qui a un mari pareil, euh, qui était... Euh, grand militaire, etc. Donc il y a pas mal de réflexions effectivement sur la vie de l'écrivain. Mmh. Euh, elle, l'écriture, ça a toujours passé en fait en premier, avant ses proches, avant sa famille. Euh, c'est pas une euh, Tatiana de Roné on sent qu'elle aime beaucoup euh, l'auteur euh, Daphné du Maurier. Par contre, elle n'hésite pas effectivement à dire qu'elle était quand même assez égoïste sur certains points. Euh, son mari, euh, elle n'en avait pas grand-chose à faire. Euh, elle avait des enfants trois enfants euh, son fils était, euh, c'était c'était euh, Dieu sur terre par contre ses filles bon elles étaient sympas mais elles s'en moquaient un petit peu enfin voilà il y a quand même des, des points un petit peu euh, sombres dans sa biographie mm-hmm. un lien au père aussi qui est assez trouble donc voilà j'ai trouvé que c'était quand même assez exhaustif sur euh, plusieurs effectivement des niveaux aspects, de compréhension oui. plusieurs euh, aspects et puis voilà c'est un personnage quand même qui est assez non conventionnel euh, qui a vécu plein de choses il y a un vocabulaire aussi spécifique des trois sœurs du Morier qu'on retrouve, une sorte de code de l'époque donc, euh, que, dont le, le récit est parsemé. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'autant le, le thème et la personne choisie étaient intéressants, autant effectivement la façon dont c'est écrit euh, est vraiment prenant. Ça se lit très bien, c'est passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré et puis ça m'a donné envie de découvrir euh, plus en profondeur euh, l'œuvre de Daphne du Morier. Enfin, ça donc, donne euh, carrément envie. Euh, oui. euh, voilà.
0: mmh.
2: Mission, non, non, je... Je... J'attends de relire Rebecca D'accord. pour avoir bien.
0: Ça, ça me donne euh... non, vraiment, vraiment, ça donne un. C'est vraiment la hum... bonne surprise. Quoi. Ouais. D'accord, super. Ben, je le lirai. Je suis quasi sûr que je le lirai. Vous m'avez convaincu <rire> euh, On passe à un autre classi... un autre auteur assez classique en anglais quand même, Evelyn Waugh. C'est un homme malgré son nom. Euh, une poignée de cendres. Euh, c'est Laure qui va nous le résumer.
2: Alors, je vais résumer ce livre. Alors, <rire> c'est l'histoire de la société. C'est l'histoire de la une société. Anglaise de l'entre-deux-guerres, avec un couple principal, Tony et Brenda, et un, un vilain petit canard, j'ai envie de dire, euh, Mr. Beaver, qui est, qu'on connaît dès le début du livre, et qui est un peu la personne que personne n'aime dans la société anglaise, un peu seule et solitaire. Et pourtant Voilà, et pourtant, et qu'on appelle pour faire un peu bouche-trou lorsqu'il manque un invité à un dîner, lorsque quelqu'un s'est désisté. Et il se passe que. Euh, ce monsieur Beaver euh, rencontre Brenda et il y a une histoire entre Brenda et monsieur Beaver. Voilà.
0: voilà. Euh, monsieur c'est, Beaver. Une, euh, c'est une c'est, vraie... C'est ça, <rire> c'est, euh, il faut dire que c'est une vraie comédie euh, corrosive au euh, possible. Euh, je peux vous dire comment je l'ai découverte. Je l'ai découverte parce que quand j'étais en voyage à New York... Euh, ils avaient fait un stand à Strand pour euh, signaler que Evelyn Waugh était l'auteur préféré de Nabokov, qui était classé juste à côté. Et donc, découvrez Evelyn Waugh mmh. si vous aimez oui, c'est Nabokov. C'est ouais, très sympa. C'est idée, ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai acheté Loft in the Dark, une comédie qui me fait beaucoup penser euh, à celle-là euh, de Nabokov. Et euh, donc, euh, j'ai lu avec grand plaisir euh, récemment, parce que j'avais mis longtemps à l'ouvrir, Une poignée de cendres de Evelyn Waugh que j'ai trouvé euh, vraiment amoral, déjà. C'est le premier euh, terme que je dirais pour je ce... Vois, et c'est une, une grande qualité pour moi, <rire> pour un livre. J'ai trouvé ce livre extrêmement amoral et donc succulent. Euh, pas, il ne suffit pas que ce soit moral, mais amoral plus drôle, souvent, ça marche pour moi. Donc là, euh, le... il se fout totalement de, de la tête de ce pauvre Tony qui, qui obsède sur l'immeuble de chez lui et la réfection de la maison et Brenda le fait tourner totalement en bourrique, elle part à Londres soi-disant faire des études et elle apprend rien mais il s'en étonne pas puisqu'il euh, lui fait une confiance aveugle et pendant ce temps Brenda fait n'importe quoi et Beaver et ça finit par une, une partie, d'ailleurs il y a une fin alternative parce que l'auteur n'a tellement rien à faire de la fin qu'il nous en donne une deuxième au cas où on n'ait pas aimé la première donc c'est totalement timbré et j'ai lu ça avec vraiment un avec grand plaisir. J'ai trouvé les dialogues... Enfin, c'est un livre à, je sais pas, à 65%, 70%. C'est des dialogues hyper enlevés comme des, des vieux films de Lou Beach ou, ou quoi. Mm. C'est vraiment euh, succulent. Enfin, moi, j'ai, je me suis beaucoup amusée. Et je dois dire, je l'ai lu il y a quelques semaines. Euh, à part quelques scènes, je l'ai quasiment oublié. Enfin, je dirais, il m'a pas
2: mal. Moi, je serais... <rire> oh, <rire> non, 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 j'ai... En fait, euh, loser... Euh... A l'invité, au dernier moment, il n'a il pas un sou en poche. Alors, il profite plus dès le début. Et puis, euh, aussi, la bon, mise en place de l'histoire du coup. Je ne parlerai pas, parlé, effectivement, je ne parlerai pas. Qu'est-ce ah pas oui, il y a un événement horrible. Euh, et donc, euh, qui a ce côté tu vois. Euh, amoral du livre. Et à partir de ce moment-là, euh, ce n'est pas que ça m'a gênée ou choquée, c'est que tous les côtés, les, les dialogues et tout, euh, moi, ne m'ont plus fait rire. J'ai, j'ai trouvé que c'était OK, c'était du... C'était comme des dialogues froids, euh, mais il n'y avait pas ce côté pétillant de l'humour. C'était de l'humour anglais, mais vraiment froid, froid, froid. Et a un moment, ça faisait trop pour moi. Je, je suis sortie, je suis sortie mm. de l'histoire et je me suis dit, il faudrait que ce livre il soit joué sur une pièce de théâtre. Avec peut-être une façon de le jouer, mm. de, 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 d'avoir des tonalités pour que ça rende, ça rende cette comédie drôle. Parce que je me, suis, je me suis retrouvée en train de dire quelque chose qui devait être drôle. Mais en fait, que je, que je ne ressentais pas plus. Pour mmh. me, comme quelque chose de drôle. Donc euh... Mais ça, c'est
0: un énorme point commun je, qu'il a avec le livre dont je parlais de Nabokov. C'est quand même très intéressant. C'est qu'il y a quasiment le même drame dans l'autre livre. Il y a un drame similaire qui, qui rend le rire euh, limite douloureux et grinçant mmh. au bout d'un moment. C'est exactement ce qui se passe. Mmh. Moi, je trouve ça, euh, j'aime bien les comédies où à un moment, on est mal à l'aise et où on ne se sent pas bien dans le rire. Je trouve ça intéressant d'aller jusque-là. Et je trouve qu'il
2: le fait bien, ça. Je suis d'accord, il le fait très bien. Moi, j'adore être mal à l'aise dans les mm. livres. Vous <rire> <C'est que ça, rire> savez, mais ce qu'il y a, c'est que pour oui. moi, je ne suis plus dans la comédie. Je me, dis, je, me dis, je, me dis, je me dis le l'objectif de la comédie, même si elle est satirique, même si elle est euh, mm. tout ce que tu veux, euh, bah, pour moi, elle ne fonctionne plus. C'est que je ne suis plus dans ce mm. schéma-là. Donc, mm. comme il n'y a pas d'histoire vraiment autour, autre que... Enfin, il y, y a une histoire, je veux dire, mais... Non, c'est euh, sûr que
0: la deuxième partie est moins drôle. Voilà, après ça, euh, rigole-moi. Euh,
2: L'objectif, vraiment, c'est d'être dans la comédie, de la société. J'ai envie de dire, c'est vraiment l'idée. et mm. c'est pas comme s'il y avait un, un lien vraiment fort avec plein de rebondissements. Ben, j'ai perdu un peu d'intérêt, mm. d'intérêt. Ok, je lis des dialogues, je lis des dialogues. La euh... dernière partie est quand même drôle, non pas... Ce qui lui arrive, c'est quand même drôle. Mais en fait, moi, à partir de cet événement, du milieu du livre, j'ai décroché. Mm. D'accord. J'ai décroché au côté drôle. D'accord. Si tu veux, je... Voilà.
0: Non, mais pas moi. <rire> moi j'ai... Enfin, c'est vrai que c'est moins drôle. Non, non, c'est vrai que c'est moins drôle. Je ne peux pas dire le contraire. Et je pense que c'est même fait pour. Donc c'est... Euh, mais c'est vrai que c'est moins drôle. Euh, comme je vous dis, j'ai, j'ai un souvenir qui s'est déjà un peu dissipé. J'avais oublié cette deuxième partie. Enfin, j'avais, j'avais retenu la toute dernière partie que j'ai trouvé drôle d'un point de vue d'écriture. Je trouvais ça dingue qu'il ait fait ça. C'est... Ça sort tellement comme un cheveu sur la soupe. Cette, deux... cette dernière partie ils sont plus du tout en Angleterre. Il se passe des trucs totalement dingues, euh, totalement surréalistes. Enfin, on dirait une histoire euh, séparée du reste. Euh, et moi, je... Je... en fait, il m'a amené où il voulait. Quoi, et... euh, grâce au début, euh, moi, il pouvait m'amener où il voulait. Et ça... ça a vraiment fonctionné sur moi. Mais c'est vrai que c'est moins drôle la deuxième partie. Mais quand même, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille.
2: Quoi, ouais, je le conseille, alors mais je pense que c'est à, c'est à découvrir. Ouais. C'est, c'est origi- enfin, c'est Moi, je connais le euh, l'auteur de nom, mais je n'ai mm. jamais, oh, okay. jamais lu Non, euh... plus, je n'avais jamais lu. Ouais, quand c'est drôle, ça me fait Si vous, rire, vous c'est pouvez ça. lire en anglais,
0: c'est succulent en anglais. Quoi. Ouais. En plus, les couvertures sont magnifiques.
2: Je pense qu'il faut avoir un, un très bon mm. niveau mm. d'anglais.
0: Je pense qu'il faut un bon niveau d'anglais, ouais. Mm. Mais bon, quand on lit en anglais, en général...
2: Euh... Bah, pour l'humour et le second degré, ah ouais. je pense mm. que... Ouais, mais je
0: pense que ce que tu dis... Enfin, je ne dis pas, la traduction doit être très bien, mais ce que tu dis sur le fait qu'il fallait peut-être le voir sur une scène de théâtre et tout, les... en le lisant ah, oui, en anglais déjà, ça. on a un petit côté en british oui, euh, qui est, oui, qui est oui, agréable. Oui. Quoi. On passe au dernier livre. Donc oui, ça, ouais. c'était Une poignée de cendres de Evelyn Waugh, Et on passe au dernier livre. On va être presque dans les temps, les amis, mais ce n'est pas oui, grave, oui. c'est une spéciale, donc si on dépasse un peu. Donc ça s'appelle Par un matin d'automne de Robert Goddard. Et c'est Marjorie et Eva qui vont nous en parler. Marjorie va nous en faire le résumé.
3: Alors, euh, au début du livre, on est presque dans les années 90. Et euh, on voit Léonora qui est une vieille dame qui amène sa fille en France pour aller euh, dans un cimetière dédié aux soldats de la Première Guerre mondiale afin que sa fille puisse euh, voir euh, là où euh, son grand-père est mort. Puisque le père de Léonora a disparu pendant la première guerre mondiale. Sauf que le petit souci, c'est que Léonora est née quasiment un an après la mort de son père. Du coup, on se doute qu'il y a des histoires de famille pas très claires qui se sont passées pendant cette période trouble de l'histoire. Et donc, on remonte le passé pour savoir ce, qu'il s'est vraiment, euh, ce qui est vraiment arrivé et trouver finalement euh, les clés du mystère qui entoure la naissance de Léonora.
0: Ok, bah très bien. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Marjorie Alors. <rire> Directement, pour changer un peu. Alors, moi, euh, j'en
3: avais beaucoup entendu parler. J'étais assez curieuse de découvrir ce livre. Et, euh, et j'avoue que je l'ai lu plutôt avec plaisir, puisque ça se lit bien. Après, ce n'est pas forcément très bien écrit. Enfin, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de, de style. Moi, ce qui m'a gêné, c'est, euh, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, mais qu'à plusieurs moments, chacun devient le narrateur. Et au bout d'un moment, c'est un peu euh, lassant, euh, au début il y a Léonora qui parle, après il y a une autre personne, après il y a une autre personne, après on revient à Léonora, après il y a une autre personne. Donc à la fin, on dit, bon, euh, fin, il aurait dû choisir son camp et, mmh. euh, et après peut-être plus mettre tout sur le même point euh, de vue, parce que d'un, côté, d'un point de vue narratif, c'est un peu, euh, moi j'ai trouvé ça un peu pénible d'être toujours la première personne et du coup de changer de narrateur euh, plusieurs fois dans l'histoire après euh, ça a été un peu sans... enfin moi j'ai trouvé le un peu sans surprise en fait euh, il y a plein de révélations mais je me suis jamais dit waouh je m'y attendais pas même à la fin ou euh, voilà du coup c'était plus euh, une lecture sympa mais euh, je me suis pas dit euh, c'était génial enfin j'étais bousculée j'ai été, euh, mmh. j'ai été surprise euh, le côté historique euh, il était intéressant mais sans plus Je enfin, je me suis pas sentie vraiment euh, concernée oui. je me suis pas sentie dans l'époque je sais pas, il m'a manqué un truc. Et, euh, et du coup, voilà, je... je me dis pourquoi pas découvrir d'autres livres de l'auteur. Mmh, je pense que celui-là, ça fait un... enfin, il n'est il est... Enfin, pas très récent. Depuis, l'auteur en a fait plus. Donc, j'ai envie de voir si il a su approfondir ses histoires, ses personnages, ses atmosphères, etc. Parce que là, ça manquait un peu de... de consistance, en fait. D'accord.
0: Eva eh ben
1: moi c'est un livre qui m'a euh, emporté. Enfin, je n'ai pas non plus été euh, passionnée ou quoi que ce soit, effectivement je l'ai lu il y a quelques semaines et ça commence un petit peu, comme tu disais, à, à s'estomper. Mais effectivement, comment dire, c'est un livre euh, qu'on va détester si on n'aime pas le romanesque et c'est un livre qu'on va détester si on n'aime pas trop quand ça flirte avec le cliché. Une fois Vous quand, êtes prévenu. Une fois, effectivement, <rire> on se dit, ok, ça va être vraiment euh, une ouais. romanesque avec, bah, comme disait Marjorie, des secrets de famille, des révélations, un meurtre non résolu. Donc il y a un côté aussi euh, un petit peu euh, policier. Euh, on sait aussi qu'il y a des personnages qui, euh, comme je disais, flirtent un peu avec le cliché, donc euh, on va avoir euh, la femme manipulatrice et avide qui devient une affreuse marâtre euh, l'orpheline, euh, l'orpheline brimée euh, qui grandit avec euh, la honte d'être une bâtarde Enfin, il y a plein de personnages comme ça qui peuvent être euh, on va dire assez caricaturaux enfin, moi j'ai trouvé que la sauce prenait bien en fait, et j'étais plongée dans euh, euh, cette histoire, effectivement, de, de secrets de famille, de révélations, ce qui a gêné Marjorie, en fait. donc c'est les, Tu disais que c'était les changements de, de narrateur. Euh, moi, en fait, c'est quelque part, c'est ce que j'ai aimé dans le livre. Euh, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une sorte de, de linéarité, en fait, dans le récit. Il y a beaucoup de rebondissements, mais quelque part, Léonora, elle redétricote pour sa fille, en fait, toute l'histoire telle que... Elle, elle, l'a vécu, quelque part. Donc, elle va commencer à raconter donc, ses premières années, effectivement, en tant qu'orpheline. Et puis après, donc, elle va rencontrer un homme qui a connu sa famille euh, dans les années, enfin, pendant la, la Première Guerre mondiale. Et donc, cette personne va lui faire un récit qui va l'éclairer, en fait, sur son passé. Et donc, quelque part, elle passe le bâton dans l'histoire à ce témoin euh, qui, euh, bah, qui prend la parole et raconte la chose de son point de vue. Et effectivement, après, ça va être encore une autre personne. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça, ça peut gêner effectivement des mmh. gens. Moi, j'ai trouvé que finalement, c'était assez, assez logique. Et j'ai aimé effectivement que ce roman qui est relativement foisonnant, encore mmh. une fois, et qui va vraiment traverser quasiment tout le, tout le 20e siècle. Euh, bah soit euh, prennent du temps quand même pour s'installer. Il y a beaucoup de personnages, euh, on va changer de ville, on va changer de contexte, etc. Mais voilà, l'auteur prend vraiment le temps d'installer ses personnages, euh, d'installer le contexte, dérouler vraiment l'histoire. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Alors effectivement, c'est pas non plus le roman du siècle. Après, j'ai trouvé que voilà, pour un roman... Euh, un roman un peu d'aventure et euh, et romanesque, il tenait bien bien ses promesses. Moi, c'est un livre que je vais conseiller pour le pavé de la plage ou euh, le pavé des vacances de Noël, où on va lire ça sur son canapé au coin du feu. Franchement, c'est parfait. Il ne faut pas en attendre énormément. Mais voilà, si on aime ce côté un peu euh, famille, mystère,
0: avec un petit peu de suspense, franchement, c'est parfait. Ben, très bonne conclusion. Du coup, euh, c'était comment ça s'appelle déjà par un, par un matin d'automne. Alors Girl. moi par
3: contre, le seul truc, je ne sais pas de quel matin d'automne on parle à la Non mais parce que. Non mais à la fin du le
0: 27 livre... ou le 7 mais Non mais du
3: coup, je me dis à quel événement eh il fait référence. Je crois que c'est au dé Enfin je me suis posé exactement. Parce que du coup je toi. me suis dit mais lequel il veut mettre en avant par ce titre mais je crois que c'est le début
1: en fait du livre c'est par un matin d'automne Léonora et sa fille Pénélope
3: euh, sortent du taxi euh, dans la Somme je pense que c'est ça parce Parce que moi plusieurs fois dans la vie je me suis dit ah non ça doit pas être ça, ça doit passer au printemps (rire) Ah non, mais c'est, toi, pas, de cet c'est pas cet événement, c'est ce le moment. Je crois que c'est le début, enfin, Quel est l'événement
0: fondateur c'est, du c'est livre ça.
1: Mais c'est un, ouais, c'est, assez ané-, c'est un titre assez anecdotique oui. finalement et qui ne reflète pas vraiment... Alors je sais pas quel est le titre euh, original. C'est ce je me suis posé. Parce question. que parfois on a des surprises. Mm. J'aimais mm. bien celui de Derrière la porte, c'était The Paying Guest.
0: Mm. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Les autres payants, je,
1: je me mm. suis dit, dû le garder en fait.
0: Ok, bon, bah, c'était une, une émission un tout petit peu plus longue que d'habitude. On a juste le temps de dire ce qu'on est en train de lire. Euh, oui, je suis en train Eva. de
1: lire Un intérêt particulier pour les morts. C'est un roman policier d'Engranger, dans le
2: cadre du mot anglais. D'accord. Laure Moi, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. C'est un, un roman graphique qui s'appelle Le Sculpteur. D'accord. Voilà, je suis désolée. Pas <rire> je Marjorie Eh ben, moi, rien du tout, parce que j'ai fini par un matin
3: d'automne hier soir. D'accord. <rire>
0: Euh, moi je lis la politesse de François Bégodeau j'ai presque fini et euh, je, je l'ai presque fini Je sais toujours pas quoi en penser <rire> donc voilà soit je le déteste soit je l'adore je ne sais pas encore donc ça ne me laisse pas indifférente en tout cas ben écoutez, on vous remercie. On ne va pas vous annoncer l'émission prochaine si ce n'est de vous dire que c'est une émission spéciale poche pour vos vacances. On n'a pas encore exactement arrêté euh, le programme. On aura peut-être encore les yeux plus gros que le ventre. On voudra parler de plein de poches. Donc, on verra la forme de l'émission. En tout cas, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux et, les sites, et le site web et vous aurez à l'affiche très bientôt. Ben, on vous remercie pour votre écoute. Comme toujours, euh, donnez-nous vos avis sur, le, sur, sur tous ces livres. Et si vous avez des idées de poche, n'hésitez hein, pas aussi. À bientôt, salut. À bientôt. Au revoir.